0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Martijn Niemeijer. Oud directeur die boekschrijver is geworden en Matthijs van Burg van ELO. Ja, wie ben jij eigenlijk? Vraag je, vraag je jezelf dat wel eens af. En hoe stel jij je voor als, je, als iemand aan je vraagt van goh, wie ben jij eigenlijk? Wat heeft je gemaakt tot wie je bent? Wat is jouw verhaal? Ja, verhalen zijn belangrijk om elkaar te leren kennen. Om zelf van te leren, maar ook om weer van anderen te leren. En al die verhalen samen, die maken eigenlijk jouw organisatiecultuur. Ja, waarom die verhalen zo belangrijk zijn en wat een goed verhaal maakt. Vooral ook dat laatste. Dat vragen we vandaag aan Martijn Niemeijer. Onze kinderboekenschrijver. Vind ik vind het zo leuk om dat een keer een kinderboekenschrijver in de studio hebben. Dat gebeurt niet zo vaak. En Matthijs Verburg van ELO. Want die zijn vandaag bij ons te gast. En we bellen ook nog met Sjoerd van den Heuvel. Hij is docent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. En we praten met hem over een onderwerp... wat je misschien niet zo snel zou verwachten hier bij Peoplepower. Namelijk HR Analytics. Maar het leuke is, hij doet dat vanuit een heel mensgericht perspectief. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower
1: met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Martijn Niemeijer, schrijver, kinderboekenschrijver... van twee hele mooie boeken. Wat Niemand Ziet en Otis en Matthijs van Burg van Eloheren. Fijn dat jullie er allebei zijn.
2: Ja, ja, fijn dat we hier zijn.
0: Ja, uh, ik, uh, ik zat mij voor te bereiden en uh, dan zit ik altijd te bedenken wat, waar ben ik nou nieuwsgierig naar, wat wil ik nou weten. En terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik, god, dat is best wel een uitdaging, deze uitzending. Want we hebben het over verhalen, dus eigenlijk zouden we alles in verhalende vorm moeten doen. En nou, dat is me al niet gelukt bij de intro, dus uh, dat, dat gaat alvast goed. Maar mijn eerste vraag, die is wel al die vraag naar een verhaal, namelijk: Martijn, wat is jouw
2: verhaal? Ja, dat is een grote vraag. Uh, en eigenlijk zijn er uh, heel veel verhalen, maar uh, ik heb ooit literatuur gestudeerd. En toen ben ik, uh, daar kan je niet meteen uh, schrijver mee worden. En toen ben ik uh, via een omweggetje, dat begint eigenlijk het eerste omweggetje, ben ik bij uh, Weleda terechtgekomen. En daar was ik uh, binnen een paar jaar uh, commercieel directeur. En daar was ik eigenlijk uh, op mijn plek, denk ik vooral omdat ik heel erg geïnteresseerd was in de verhalen die wij zelf maakten. Uh, namelijk teeltverhalen over bijzondere biologische rozen in Turkije of uh, lavendel in Moldavië of nou allemaal dat soort uh, verhalen. En ik merkte ook dat als wij daarover vertelden aan uh, consumenten, uh, ja, er gebeurde er iets. En dat is eigenlijk een soort rode draad die toen dat ophield, mijn periode bij Valeda, uh, en ik later kinderboekenschrijver werd en ik terug ging kijken van ja, wat heeft dat in, met elkaar te maken? Dat, ik dacht ja, eigenlijk heeft dat wel op een bepaalde manier te maken. Het heeft te maken met dingen die gecreëerd worden, die er toe doen, die, die, die betekenis uh, hebben.
0: ja. En dan, en dan, maar dan blijft het toch bij mij over dat ik denk, ja oké, okay, je, bent, je bent commercieel directeur bij Weleda. Er zitten achter al die producten. Het zijn allemaal, van die, allemaal schoonheidsproducten, maar dan op biologische basis voordat dat in was. He, deden jullie dat al? Um, en dan ineens ben je kinderboeken schrijven. Ja, daar zit, daar zit een soort van spanning of een soort gat tussen voor mij. Dat ik denk, van dat, dat roept bij mij gelijk al nieuwsgierigheid op.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, ja, sommige uh, levenslopen. lopen... Uh, ik, ik heb ook ergens op mijn website geschreven van... Een, uh, mijn, mijn opa was banketbakker en dat was hij zijn hele leven. En kinderen die nu op, op school zitten, die gaan elf verschillende beroepen uh, hebben. En ja, ik ben de tussengeneratie, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja. ja, je kan na zo'n periode merken van wil ik hier per se wel in door? Ik heb niet gekozen voor management op zich, uh, omdat ik dat zo spannend vond. Ik vond heel veel dingen daaraan wel spannend. Maar uh, ja, eigenlijk na die periode, dat, 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 dat hield bij een grote reorganisatie bij Valeda internationaal, hield dat hield het uh, op. En ik vond het ook wel oké, okay. toen heb ik bewust een jaar andere dingen gedaan en onder andere een kinderboekmanuscript geschreven. Ja, en dat, uh, dat, dat gaf zo vleugels. Dat ik dacht, uh, daar ga ik meteen nog eentje doen. En uh, nou, die is uiteindelijk als eerste boek gepubliceerd. Oké, okay, de en, tweede
0: die is gepubliceerd. Ja, en die, ja. en, maar de eerste gaf de energie.
2: Die gaf uh, enorm veel energie, ja. Want dat wat ik vroeger probeerde, lukte nu ineens uh, wel. Uh, en vooral denk ik ook door de ervaringen die ik in, uh, ja, bij bedrijven had, had opgedaan. Ik ging veel planmatiger te werk, uh, om maar wat te Oké. Okay. Uh, maar ja, bracht dat samen met de creativiteit... En uh, ja, dat... dat, dat uh... Dus dat is
0: één van jouw verhalen? Ja, precies. Van jouw Eén, verhalen één als plan, mens. Ja, hey, los plan. van de verhalen die je zelf verzint en schrijft natuurlijk. Ja,
2: zeker. Ja. zeker
0: ja. En Matthijs Verburg van ELO. Ja. Uh, nou ja, vaste gasten bij ons. dus uh, Voor onze vaste luisteraars hoeven we niet meer uit, uit te leggen wie je bent. Maar je bent de, de oprichter van het bedrijf. En jullie houden je bezig met... Uh, uh, Mensengericht organiseren. Nou, eigenlijk hetzelfde thema als, uh, als waar Peoplepower zich mee bezighoudt. Dus wij, wij vinden elkaar daar wel op. En een van de dingen die jullie gedaan hebben... is dat jullie laatst een mooie uh, uh, manifest hebben geschreven. Wat de, de prachtige titel heeft... Werk is er voor mensen en niet andersom. Uh, en verhalen spelen een belangrijke rol... eigenlijk in die hele transformatie naar een ander soort bedrijf. Hè. Waarom is dat?
1: Ja... Um... Nou ja, het, heeft, uh, het is een soort uh, ultieme consequentie, denk ik. Van als je mensgericht organiseert, dan begint het eigenlijk van. Uh, welke mensen lopen er eigenlijk in je bedrijf rond? Met wie werk je samen? Uh, wat beweegt die mensen eigenlijk dat ze er iedere ochtend uh, weer verschijnen? En je kunt zeggen, nou ja, ze zijn ooit op een functie binnengekomen en kennelijk uh, bevalt ze het wel. Maar het is eigenlijk uh, een soort introductie uh, uh, van jezelf aan collega's. Uh, in de samenwerking aan elkaar. Maar misschien ook wel aan jezelf. Om eens even na te denken. Over uh, wat jouw verhaal is. Waar je vandaan komt. Uh, wat je, waar je nu bent. En waar je naartoe wil. Uh, en dat is eigenlijk een... Uh, ja, je zou kunnen zeggen een herintroductie... van jezelf aan je groep met collega's. En als je uh, elkaar zo kent... denken wij dat je op een wat diepere... laag verbinding met elkaar maakt. Uh, of juist niet. Hè. Het kan ook betekenen... dat je eigenlijk tot de conclusie komt. Nou, ik hoor je niet. Uh, eigenlijk wat belangrijk is voor mij, dat is hier helemaal niet. Uh, dus het kan je ook aan het denken zetten van... misschien moet ik eens iets anders gaan doen. Maar um, uh, ja, wij vinden het... een belangrijke stap in mensgericht... organiseren dat je verhalen gaat delen. En... Uh, Nee. Nou,
0: nou klinkt het alsof, en ik stel me dan voor, ik zit in een bedrijf, ik zit bij vijf collega's in een, in een afdeling. En die ken ik al jaren, en dan moet ik ineens mijn verhaal met ze gaan delen. En dat, dan, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: ja, dat wist ik, dat deed ik toch al? We kennen die mensen toch?
1: Ja, nou wij waren uh, vorig, uh, in het voorjaar, dit jaar, in Renesse met onze hele organisatie. Toen hebben we ook is dit soort vragen gesteld van... Uh, nou, bereid je even voor en deel je verhaal eens eventjes. Uh, en we hadden meegegeven, niet je, je hele verhaal... maar uh, uh, kun jij zeggen waar je nou ultiem gelukkig van wordt? En dat, uh, je mag verder zelf bepalen waarom dat in zit. En iedereen ging zijn verhaal doen. een beetje We waren daar twee dagen, door de dagen heen deden... om de zoveel tijd, Ieder, iemand is eventjes uh, zijn verhaal. Nou, en ik heb allemaal dingen gehoord die ik niet wist... Uh, misschien van een enkele collega wist je wel iets. Maar uh, er kwamen verhalen over nare dingen die mensen hadden meegemaakt. Waardoor ze nu juist heel erg blij waren. Of uh, uh, hobby's die ze hebben die voor hen heel veel betekenen waar je niks van wist. En, uh, de, de, en er zaten echt mensen bij met wie ik al acht jaar samenwerk. Dus um, dat wil ook helemaal niet zeggen dat je gewoon uh, volledig langs elkaar heen leeft. Maar mm. het is een andere manier van vragen aan elkaar stellen. Of de ruimte creëren om eens... Uh, Echt je verhaal te doen. In plaats van uh, ik doe marketing. Ik werk hier al zes jaar. Die opleiding heb ik gedaan.
0: En ik woon in uh, X. Uh, gaat ja. het opeens over andere dingen. Ja, ja en, en wat, ik me wel, wat me wel lastig lijkt dan vervolgens. Is dat als je je eigen verhaal moet gaan schrijven. Bedenken of achterhalen. Dat je dan. En je moet ook dingen weglaten. Want je kan niet. Al die jaren, ik ben zelf 46, je kan niet 46 jaar de revue laten passeren. Dus Martijn, als je nou, als je nou kijkt naar hoe een verhaal in elkaar zit, waarom helpt dat iemand dan om, ja, om, om te vertellen over zichzelf? He, dus welke, welke elementen? of welke structuur zit er dan in, zodat je eigenlijk geholpen wordt daarmee?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat we een beetje hard gaan, want er zijn. Er zijn je, je kan natuurlijk invalshoeken kiezen. Mm -hmm. En die zijn, denk ik, eerst belangrijk om te kijken van. Uh, wat voor type verhalen uh, verbinden ook echt op een manier. zoals Matthijs net, net vertelt. Okay. En. Um, nou, in die, die zin heb ik ook meegewerkt... Met, bij Elo aan een, aan een programma... Mijn Verhaal. Uh, en hebben we gekeken van... Um, nou, verhalen van wat je energie geeft... of waar je, waar je, waar je vitaal van wordt... of waar je, waar je gelukkig, gelukkig door wordt. Mm -hmm. dat, dat kan een invalshoek zijn. Maar dat is een hele andere invalshoek... van dan... Um, zijn er belangrijke momenten in je leven... waar je op terugkijkt die gemaakt hebben... Uh, dat je bent zoals je nu bent. Dat, dat is ook een invalshoek. Of... Er kan er ook eentje zijn van, nou, als je terugkijkt op je leven, die is wat moeilijker uh, handen en voeten te geven. Maar ja, die, 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 die kennen we denk ik allemaal wel van, uh, van, van diverse workshops of Stephen Covey of, of wat dan ook. Van uh, ja, wat zou je dan eigenlijk willen dat er over jou gezegd wordt? Of als je hem van nu naar de toekomst projecteert, van wat is je bucketlist? Of wat droom je van? Welke dingen wil je absoluut gedaan hebben? En door op die manier na te gaan denken, uh, kom, kom je eigenlijk van, een, ja, van buiten naar binnen een beetje. Ja, ja. En dat dus het kan... begint
0: eigenlijk met een, een vraag.
2: Ja, ja, ja. En het verrassende, en nu moeten we het natuurlijk verder gaan uitwerken. Maar het verrassende kan zijn dat dat wat voor jou energie geeft. Uh, het verhaal is waar jij denkt, nou daar, 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 daar ben ik helemaal. En terwijl die anderen zeggen. ja, die grote droom, daar ben ik gewoon al tien jaar aan hem bezig. En ik, ik ga gewoon die marathon lopen, weet je. En ik ben twee keer door mijn knieën gezakt, maar ik. ik, ik train weer en met een fysio en uh, ik, ik ga dat halen. En dat is voor hem zijn verhaal. Dus dat kan in een ander uh, domein zitten, zeg maar, dan, dan, ja, van, dan van je directe collega. Het, ja, en dat het ja. per se over werk ja. gaat zelfs. Ja, ja. en ja. dat is dus, dat is eigenlijk, denk ik, het stuk ervoor. En hoe je dan het verhaal gaat vertellen is eigenlijk de volgende.
0: Ja, ja. Welke vraag stel? Want Matthijs, jullie hebben de vraag gesteld. Waar word je gelukkig van? Ja, dat was toen vonden we dat uh, een uh, ja.
1: aardige invalshoek. Dus dat is niet het complete verhaal. Maar dat was een insteken om eens te kijken van uh, mm -hmm. nou, goed om dat eens van elkaar te weten.
0: En wat heb je nou binnen een organisatie nodig om, nou, om, goed, hè, om elkaar beter te leren kennen, om je aan elkaar te verbinden. zodat je beter gaat samenwerken, plezierig gaat samenwerken, makkelijker dingen van elkaar overneemt. Wat, wat, wat zou dan de vragen moeten zijn? Mm.
1: Nou ja, god, dat zijn er best wel wat. Kijk, um, als er je, als je, uh, zit iets in van terugkijken in, uh, in het hier en nu. En waar wil je naartoe? He, die, een goed verhaal bestaat wel, denk ik, uit die drie elementen. <kijkt> dat terugkijken, uh, nou dat... Kun je op verschillende manieren bevragen. Maar een van de uh, uh, zaken ook die Martijn uh, eigenlijk aangaf. Hè, wat zijn een soort keermomenten geweest. Of mijlpalen die jou een bepaalde richting op hebben geduwd. Of jou een inzicht hebben gegeven in wat echt belangrijk is voor je. Uh, dat is een goede manier om dat te bevragen. Mm -hmm. uh, denk ik. Um, als je meer over het hier en nu gaat praten, van wat doe je, doe je nu? Wat geef je energie? En wat beschouw je als je talenten bijvoorbeeld? Hè? Dat is mm -hmm. in ieder geval zeker in een werkcontext, is dat fijn om daar wat beeld van te krijgen. Um, maar een, niet, uh, denk ik, nog belangrijker is ook waar wil je naartoe? Wat, uh, wat wil jij bereiken? Wat is een bepaalde missie die jij hebt? Loopt die synchroon? Hè? Die kun je ook mooi eens aan iemand vragen om die plot te plotten ten opzichte van waar je werkt en waar de organisatie die je zit of uh, 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 wat die wil bereiken. Match dat met elkaar. Mm -hmm. Maar er kunnen ook dingen in zitten die gewoon voor jou persoonlijk belangrijk zijn om te bereiken. Nou, dat kan zijn dat je zegt, nou, ik. Uh, ik moet die wereldreis maken. Of ik, uh, ik wil nog eens een keer. Uh, in mijn buurt. Iets uh, opgetuigd hebben. Of wat dan ook. Dus het, het kan ook naast je werk liggen. Maar het kan ook zijn iets wat je in je werk wil bereiken. Uh, een soort bucket list. Maar dat bepaalt natuurlijk ook heel erg. Waar de energie naartoe gaat stromen. En uh, uh, dus ik denk dat er veel vormen zijn. We hebben in een programma, mijn verhaal, een hele uitwerking gemaakt... die mensen moet helpen om dat verhaal op tafel te krijgen. Maar het zou een beetje arrogant zijn om te zeggen... Nou, dat, dat, dat is de enige manier van een goed verhaal. Maar in ieder geval moeten die tijdsdimensies erin zitten. Dat is van belang. En het moet, ook als het in een werkcontext is... Een breder verhaal zijn dan alleen maar: ik wil binnen Philips dolgraag Business Unit Manager C worden en
0: projecten
1: trekken die op het gebied van operatiekamers. Ja, ik, bedoel, ik vind dat
0: wel nu dat, al een spannend verhaal. Ik ben wel ja, nu al wel. benieuwd hoe het afloopt gewoon met die, uh, die productie. Ik ben het nu al kwijt.
1: Nou, wat, wat ik bijvoorbeeld wel grappig, ik heb uh, vandaag geluncht met een oud collega en ik zag van de week ook nog een andere oud collega. En die, wat die gewoon uit zichzelf gingen vertellen is: nou, ja, ik heb natuurlijk ook. He, toen ik bij Elo werkte. Geleerd hoe je met elkaar kunt omgaan. Wat, dat het belangrijk is dat je echt bent. En dat je de dingen doet waar je blij van wordt. En dat je dat ook uitspreekt. Nou, dat gebruik ik nu ook in mijn zoektocht naar andere dingen. En ja. uh, noem dat maar op. En, uh, en die andere collega's zei... Nee, maar ik... Nou, hij zei, kijk weet je. Um, uh, ik doe nu andere dingen. Die vind ik best leuk. Maar hij zei, de sfeer die, die je bij Elo altijd had met elkaar. En hoe nou, authentiek iedereen kan zijn. Ja. Dat ben ik nooit meer ergens tegengekomen. Dus, en als je dan een beetje in de verhaalsfeer blijft. dan. dan heb je op de een of andere manier, heb, uh, zijn zij ook een beetje gevormd. Niet per se door mij of zo, maar door de groep collega's... en hoe je met elkaar omgaat. Waardoor er ook bij hen een soort iets is ontstaan van... nou ja, weet je, dat is wel mijn basis waar ik vandaan kom. Mm. En daar relateren ze van alles aan. Uh, nou, dat was nooit een, een doel op zich om dat te bereiken. Maar dat vond ik ook wel weer grappig. Ja. Dat je dus eigenlijk impliciet met elkaar ook een soort... Uh, nou, verhaal het werken bij ELO uh, hebt doorlopen. Nou,
0: en grappige is dat je juist bij jou, jouw ex-collega's... daar ben jij het verleden natuurlijk. Ja, dat ja precies. Dat, ja. Uh... Alright. We, we ja. praten zo met elkaar verder. Um, wat nou eigenlijk een goed verhaal maakt? Nou, dat is een hele eenvoudige vraag. Hè? Sommige mensen doen, die schrijven daar boeken over vol. Ik heb daar een keer uh, de, de, de bestseller over gelezen... die overigens niet te lezen was... Uh, het boek heet Story. Nou, dat, dat kennen jullie vast wel. Dus ik zoek zo nog even op hoe die goede man ook weer het geschreven heeft. Maar uh, wij, gaan dat, uh, wij gaan je even in 10 minuten helpen aan wat nou precies een goed verhaal maakt. En dat hoor je zo. Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En in de studio Martijn Niemeijer, uh, schrijver. Auteur van uh, meerdere uh, kinderboeken. Dat klinkt dan altijd gelijk goed. hè? Meerdere kinderboeken. Ja, ja vind ik wel. Het is, het, is ook, het is ook waar. En Matthijs van Burg van ELO. Um, ja, we praten met elkaar vandaag over verhalen. En dat is natuurlijk hartstikke in. Hè? Je kan, uh, je kan, je kan geen, geen website bekijken of er staat wel iets in over storytelling. En als het niet er, er expliciet staat, dan wordt er wel een story verteld. Um, Martijn, als je nou kijkt naar verhalen. Hè? Want uiteindelijk is, gaat het natuurlijk om, gewoon om verhalen vertellen aan elkaar. Uh, wat doen die dingen nou eigenlijk met ons?
2: Nou, Toevallig ben ik, uh, had ik twee weken geleden ook een workshop gehouden. En was ik van alles aan het, aan het bijleren. Want uh, ik ben ook maar gewoon een verhalenverteller. En dan, dan, dan vertel je. Dan, dan denk je daar eigenlijk minder over na. Maar uh, het fascineert me eigenlijk uh, met de dag meer. En uh, ik, ik hoop dat ik dus ooit nog een beetje een specialist uh, word. En dan met recht hier in de studio zit. Maar in ieder geval wat, wat ik daarin tegenkwam. Was dat er allerlei onderzoek naar gedaan wordt. En dat uh, doordat je verhaal. Uh, doordat je een verhaal leest of hoort, uh, kan je je verplaatsen. Leer je te verplaatsen actief in andere mensen, in andere situaties. Daarmee vergroot je dus eigenlijk je, je wereld. Je kan vanuit je luie stoel, kan je uh, eigenlijk reizen. Kan je op reis gaan en, en, en dingen leren. En um, wat belangrijk ook is, je leert uh, het, het, de, de belangrijke eigenschap empathie. En dat is in deze tijd waarin we eigenlijk uh, heel veel... Uh, gefixeerde gevoelens hebben met sympathie en antipathie en, 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 en meningen en weet ik wat, is het handig om uh, via empathie ook je dus in andere mensen te kunnen verplaatsen en daarmee dus ook de verbinding waar we het net over hadden te kunnen maken überhaupt naar iemand anders. Van hoe zou dat voor okay. hem zijn? Wat heeft hij meegemaakt?
0: Ja, nou, ja volgens mij uh, een van de dingen die, die heel lastig te trainen zijn. Ja. Maar jij zegt dus, die, die leer je. Door verhalen te horen, te lezen.
2: Nou, er, is in ieder geval, ja, er zijn meerdere onderzoeken. Dus er kwam in Science een paar jaar geleden. En er is een groep in Toronto die uh, laat dit thema ook niet los. Van wetenschappers die, dat, uh, die daar elke keer nieuwe uh, onderzoeken aan toevoegen. Om te kijken, ja, hoe werkt dat nou precies? En het is natuurlijk geen garantie dat als je een verhaal leest... dat je daarna dat een, een empathisch gaat. mens wordt. Dat is natuurlijk <laughs> onzin. Zo ja. gaat het niet, maar het kan wel helpen. Ja, ja.
0: ja mooi. Ja. Nou ja, reden te meer om, uh, om in organisaties daarmee aan de slag te gaan. Wat ik zelf altijd zie, is dat er, dat er zeg maar aan de marketingkant best wel veel mee gedaan wordt. Maar intern in de organisatie, dus collega's onderling, dus meer als een soort HR-instrument, dan, uh, ja, dan wordt het gebruikt voor de recruitment. Maar dat is, dat is het dan wel. Ik ken nog niet zoveel voorbeelden van bedrijven. Ja, Elo die, die gebruikt het dan. Maar van bedrijven die daadwerkelijk het gebruiken om, om collega's onderling uh, ervaring met elkaar uit te wisselen. Te, en elkaar gewoon beter te leren kennen. En daardoor hebben we net geleerd van Martijn dat, dat ze ook meer empathie voor elkaar gaan voelen. Um, ja, ik zou dan zeggen uh, uh, anything goes. Dus als het een verhaaltje is uh, er wel eens eens, dan uh, is dat prima. Of...
2: Ik, ik, ik weet daar niet uh, precies hoe het zit. Ik kan wel zeggen wat mij raakt in, in bepaalde verhalen. En yeah. uh, ja, als er een bepaalde kwetsbaarheid is. Als het, als het niet alleen maar stoer is en uh, toch weer buitenkant is. van. Uh, nou, ik ben daarin heel goed. Ik ben een absolute teamplayer en ik kan... Uh, ja. Uh, ja, weet je, dan, dan kom je toch weer in hetzelfde genre. Ik waar heb we alle
1: 21st ik... century skills. Ja, 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 is ja. dat er
2: niet weg? Is ja. dat er niet in zit? Ja, ja. Daar, daar wil je natuurlijk van weg. Want, want ja, wat, wat schiet je er dan mee op? Dus die verhalen kan je natuurlijk maken. Uh, maar dat, 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 dat levert naar mijn indruk minder op. Maar als je uh, ja, meer ja, bij wat voor jou belangrijk is kan komen. En daarin ook kwetsbaarheid uh, durft te tonen. Daarvoor is natuurlijk ook heel veel nodig in de organisatie om dat uh, te kunnen doen. Maar dan uh, in ieder geval werkt het bij mij zo. Dat, dat zijn de verhalen die mij raken. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat bij veel mensen zo is. Want... Dus
0: eigenlijk is een goed verhaal. Daar moet in ieder geval emotie in zitten. Uh, ja. Want de kwetsbaarheid, dat klinkt alsof het altijd moet gaan over de dingen die je over ellende en gedoe. Nee, en, nee, nee. Uh, Zo
2: bedoel ik niet kwetsbaarheid. Okay. Ik bedoel uh, kwetsbaar dat je, dat je dat je meer je openstelt. Dus als je. Ja. Dus ook, ook een droom is is een is een kwetsbaar iets. Want uh, ja, iemand kan daar misschien ook een grapje over maken. Ja. Maar als je dat durft te laten zien. Uh, dus ja, kwetsbaarheid en moed, ik weet niet, dat zijn maar begrippen, maar, maar dat je iets, iets meer naar binnen gaat. en... Uh, ja, wat minder de, de, de gewone stoerheid van... ik moet mijn rol goed verkopen. Want uh, ja dan ben ik ook bij de volgende ronde... bij het volgende project word ik weer gevraagd of zo. Ja. Dat, dat maar, Als jij nou een boek gaat schrijven, waar begin je dan? Met allerlei beelden en ideeën. En, uh, ja? Ja, ja, ja? Ja, dus dan... Uh, ja, dan heb ik een beeld voor ogen en denk ik... wow, er zit een soort spanning op. Dus dat, dan wordt het interessant. Hè? Want, want Dingen die... Uh, ja, zo aflopen... zoals ze gewone dingen aflopen, zijn minder, minder spannend. Dus er moet een soort tegenstelling in zitten. Dus ik noem dat voor mezelf ook wel contrastverhalen. Er mag, er mag een... hele, misschien moeilijke werkelijkheid zijn... maar daar staat heel veel humor tegenover. Of in mijn eerste boek... Uh, meer poëzie. Heb ik geprobeerd echt op een manier zo te beschrijven... dat de poëzie is een... Een soort van of de poëtische schrijfstijl is een soort tegenhanger daarvan. Uh, en ja, het leuke is dan kan je best over thema's als verwaarlozing of weet ik wat schrijven. Um, en ook als ik daar dan op bij klassen kom en daarover vertel, dan blijken kinderen um, ja daar een buitengewoon scherp zintuig voor te hebben. Van, van ja, die kunnen veel meer aan dan wat je denkt. Nee. En daar kan je ook heel spannend met ze in gesprek over gaan. Ja. Maar beelden, het begint met beelden. Dus ik, ik denk geen concepten uit. Of, of heb een belangrijke boodschap. of een, of een filosofie. Of, uh, uh, maar het grappige is dat de beelden blijken wel mijn beelden te zijn. Dus als ik over ga denk, denk ik. ja, ik kies kennelijk wel die beelden en niet de andere. Ja. En dus ja. noem eens een voorbeeld van zo'n beeld. Uh, nou, mijn tweede boek. bedenk ik, uh, bedacht ik van, van. er is een 17-jarige half Antilliaanse jongen. die uh, woont met een gekke moeder in een flat. En die moeder zit hem zo in de weg. Die laat hij verdwijnen. En uh, ja, de rest van het boek vraag je af. Wat is er met haar gebeurd? Die
0: laat hij letterlijk verdwijnen. Ja, hij,
2: en Dat is dan hij, jouw eerste... Dat is mijn eerste beeld. Ik denk, ja, dat is spannend. En daar <laughs> begint het dan? Ja, dan heb ik, ben, heb ik nog net zoveel vragen als het jij nu hebt. Ja, ja, ja. ja. Want dan denk ik ook, wat <laughs> heeft hij godnaam godsnaam gedaan? Maar, ja. maar zo, zo begint het. <laughs> en, uh, en dan denk ik, ja. En, en dan moet hij voor een driejarig meisje zoek, uh, zorgen. Die in die grote flat ergens achtergelaten is. En dan probeert hij die ouders te vinden. En, maar dat driejarig meisje, die komt later pas. Nee, die komt vrij of aan zit hij al? Aan nee, begin. maar in
0: jouw beeld, hè? Dus jij, jij loopt ergens rond, ja, dus je bent er afwas kan... aan het doen... of iets anders wat totaal niet romantisch is. Ja, want wij dus denken het... allemaal dat de schrijvers mm. zitten te mijmeren... op, hun, op een schommelstoel ergens. Ja, nee. Maar jij bent gewoon iets heel dag, dag dagelijks aan het doen. En ineens komt dat beeld van die ja. Antojaanse jongen... die ja. zijn moeder laat verdwijnen. Ja. En dat is het. Dat, ja. Daar begint het mee.
2: Ja, en dan kan het ook veranderen. Want ik dacht... Uh, ik dacht eerst, en dan gaat hij erover liegen heel veel. En dan ga ik heel erg op die leugens in. Ja, dat vond ik later eigenlijk helemaal niet interessant. Dus toen heb ik dat weer laten vallen. Zo, zo gaat dat natuurlijk ook. Het, het, het is nog heel kneepbaar. En, en, dat,
0: en is dat dan ook waar je eigenlijk... En Matthijs ik ben even, ik ga even op zoek weer naar de, naar zeg maar de, de, de organisatiewerkelijkheid. Ga je daar dan ook... Help je daar dan ook mensen bij in organisaties... om daarnaar op zoek te gaan? Want ik kan me zo voorstellen dat als je met mensen aan de slag gaat... om zelf een verhaal te schrijven... dat dat verhaal er best wel komt maar dat het niet echt een goed verhaal wordt. En dat lijkt me zo zonde, omdat dat er wel in zit.
1: Nou ja, kijk, we moeten ook denk ik niet per se iedereen de maat gaan nemen... van nou leuk dat je je verhaal hebt gemaakt, maar we vinden het niet zo goed. Het uh, belangrijkste is natuurlijk dat het, het mag heel kort en krachtig zijn... Uh, maar het moet uh, authentiek zijn. Het moet echt over jou gaan en niet een verhaaltje dat je opschrijft... omdat je denkt, nou dit zullen mensen wel graag willen horen. En, uh, en de kwetsbaarheid hè, erin van... Uh, uh, misschien ook, uh, en dat kun je natuurlijk met vragen oproepen, dingen die juist mislukt zijn. Je bent iets gaan doen waarvan je ontdekte nou, dat kon ik helemaal niet. Of... Uh uh, of ik, uh, ja, ik deed dat, maar ik uh, kwam mezelf nogal tegen dat het uh, totaal niet bij me past. Ja. Dat zijn vaak dingen waar je heel veel van leert. Hè? Dingen die misgaan of totaal niet bij je pasten. En daar kunnen we allemaal uh, 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 verhalen over vertellen. Het enige is, schrijf, hè, schrijf ze eens op of vertel ze eens. Um, dus het moet, denk ik, uh, een goed verhaal... Um, het um, kan kort en krachtig zijn en kan heel lang zijn. Maar het moet in ieder geval echt over jou gaan. En uh, er moet iets in zitten waarin je ook iets durft te onthullen. Wat uh, echt belangrijk is voor je. En uh, ja. ik denk als dat erin zit, ben je al een heel end. Ja, en het niet een soort plichtmatig riedeltje is.
0: Dat, uh, ja, Want uh, wat, dat vind ik wel mooi dat jij dat zegt Martijn. Die spanning die moet erin zitten ergens. En, en, en volgens mij, hè, maar ga vul ik het even zelf in. Heeft iedereen dat? Waar dan ook... in. Je hebt allemaal iets gedaan waarvan je van tevoren dacht... Oh, wat eng. En ben je het toch gaan doen. Of je bent het juist niet gaan doen. Of weet je... Iedereen heeft wel spanning in zijn leven. Anders wordt het wel heel erg saai.
2: En zelfs in je dromen. Want waarom zijn er dromen? En doe je het nog niet? Dus, dus er zit een spanning tussen wat je wil... Maar nog niet ja. Uh, ja, morgen al gaat doen. Ja. En... Uh, maar ja, het brainstormen over hoe je een boek schrijft en hoe je je verhalen vertelt. Ik, ik denk verhalen in een bedrijf of over jezelf dat, dat laten zien. Dat, dat, dat kan eigenlijk niet een slecht verhaal zijn als het echt over jezelf gaat.
0: Denk ja, ik van, ja, de vraag van, is dan meer. Gaat ben je, het genoeg over jezelf? Ja, ben je kwetsbaar? Ben je jezelf genoeg en durf je het genoeg te laten zien? Ja. De momenten dat je het niet wist of dat je het juist fantastisch wist. En hè, door die emoties in te stoppen. Ja. We gaan er zo over verder praten. Maar we gaan zo eerst bellen met Sjoerd van den Heuvel over iets heel anders. Over HR Analytics. Maar hij gaat het heel erg leuk maken en weer heel erg mensgericht. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl HR Analytics. Niet echt een typisch onderwerp voor People Power. Ik hoor het wel eens langskomen. Ik ben wel eens op een congres waar het over gaat. Maar uh, ja, dat gaat over data en over wat je er allemaal mee kan doen. En soms kun je er ook dingen mee doen waarvan wij eigenlijk denken van ja, is dat nou wel zo handig? Ja, want je kunt ook gewoon kijken... Nou, je, zou, je zou misschien wel vanuit HR, HR an, an, Analytics... een rot woord, Kunnen voorspellen of iemand misschien wel weg zou gaan of niet. Um, ja, we hebben het over de kracht van mensenorganisatie bij People Power, Over mensgericht organiseren. En het leuke is dat Sjoerd van den Heuvel... Die is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. En die noemt HR Analytics helemaal geen HR Analytics. Die noemt People Analytics. En uh, ja, Sjoerd... Jij kan ons helpen om, uh, om te vertellen wat dat eigenlijk is.
3: Ja, ik dacht dat. kun je haar analytics noemen, van, uh, die ga ik gelijk eens corrigeren inderdaad. Want dat, uh, ja, wij gebruiken een andere term. Wij gebruiken heel bewust people analytics. Net zoals veel andere organisaties overigens. Um, uh, wat wij zeggen dat het is, is het, het, het linken van people aan organisatieuitkomsten. En dan heel specifiek het identificeren en kwantificeren van die people drivers. Dus de knoppen rondom people heen. En gelinkt aan organisatieuitkomsten. Dus aan welke knoppen kun je draaien om organisatieuitkomsten te beïnvloeden? Oké,
0: okay, en dan geef eens een voorbeeld ervan.
3: Oh ja, je noemde zelf al een mooie, het voorspellen, hè? toch een beetje de heilige graal van People Analytics. Kun je voorspellen uh, wanneer iemand weggaat, bijvoorbeeld? Kun je voorspellen uh, of die training effectief zal zijn? Uh, kun je bepalen wat nou de ideale teamsamenstelling is om uh, sales een boost te geven? Etcetera, etcetera, etcetera. Oké, okay. en dat doe je op basis van data die je hebt? Of ...gaat verzamelen. Dus uh, wat je veel organisaties uh, ziet doen, uh, is van... Uh, ...ze zien dat ze steeds makkelijker toegang hebben tot steeds meer data. Uh, big data is een buzzword, dus daar moeten wij ook iets mee als organisatie. En je ziet dus veel organisaties in eerste instantie starten bij de data die ze hebben. Maar dat is nog niet allemaal goed uh, ontginbaar, Dus we moeten een systeem implementeren, we moeten van alles doen... ...en dan moeten we, is het niet betrouwbaar, moeten we het oppoetsen. Kortom, een ellenlange weg... Uh, het is misschien wel slimmer om na te gaan: wat is, je, wat, is, wat is je probleem? Wat je echt wilt tackelen, wat in de strategie, strategische doelstellingen staat. Als je daaruit een goede People Analytics onderzoeksvraag formuleert... dan heb, kun je misschien heel gericht op zoek naar een... Ja, noem het eens, zeven variabelen. Ja, En daar heb je er misschien al drie van in je systemen zitten. En misschien moet je dus er twee opnieuw beginnen te, te verzamelen. En twee kun je, weet ik het waar, vandaan halen. Hè? Of, 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 of misschien heb je die nog niet tot je beschikking binnen afzienbare tijd. Prima, maar dan ben je dus echt heel gericht... ...people analytics en toepassen op iets wat van strategisch toegevoegde waarde is. En dat is in onze visie in ieder geval de essentie van people analytics. Dus niet zomaar analyseren. Zoals laatst was um, Elke zijn van Abinamro bij ons leidend geven En die zei, tenzij dat analyseren je hobby is, hè, zorg dat je een probleemeigenaar hebt. Dus doe het voor die probleemeigenaar, voor het strategisch probleem.
0: Ja. Yeah. En nou, nou kun je natuurlijk, stel je voor dat, dat je echt dingen kunt gaan voorspellen. Dat klinkt toch een beetje bolachtig, maar in ieder geval met een zekere, een zekere kans dat, het, dat, je, dat je in de buurt van de werkelijkheid gaat komen. Dan kun je daar natuurlijk ook dingen mee voorspellen waarvan ik dan denk, ja, waar, waar zit de ethiek dan nog in het geheel? En, en ik, ik ga er een beetje van uit. Maar misschien is dat de verkeerde aanname. Dan ga je me vast mee corrigeren. Dat jij het niet voor niks people analytics noemt. In plaats van HR analytics.
3: Nou, dus ik vind het heel fijn dat je dit punt ook, ook, ook adresseert. En bijvoorbeeld, we hebben een master in de planning staan. Die start in 2020. Om je in beeld te geven, 15, uh, sorry, 15 studiepunten. Dus 25% van die master uh, richt zich op data privacy aspecten en op ethische aspecten, dus dit dus is een een wezenlijk onderdeel. En wat betreft dat HR termpje in die naam, kijk, uh, het analytics gericht op dat grensgebied tussen mensen en organisatie is niet bedoeld... om te laten zien hoe geweldig die HR-functie per se bezig is. Of waarom dat het nodig is om uh, extra geld richting HR te doen. Want als je naar die definitie luistert die ik zojuist zei... Hè, dat dat linken tussen die people drivers en organisatieuitkomsten... kan dat eigenlijk overal... Uh, ...in de organisatie belegd worden. Uh, en het is dus ook best wel aannemelijk dat dat misschien op termijn richting een meer uh, uh, overkoepelende functie gaat. Een enterprise analytics wordt er wel eens in de literatuur genoemd. Um, en de eigenaar daarvan blijft toch de business. Niet een functie, niet een staffunctie. Het is echt de business die verantwoordelijk is voor die link te leggen tussen people aspecten en organisatieuitkomsten.
0: Hey, en, uh, Sjoerd, nu, nu, nu houden wij ons hier bezig met... Uh, met ja, wij noemen dat mensgericht organiseren. En, en wat dat precies is, dat onderzoeken we steeds in, het, uh, in dit programma. Uh, uh -huh. en, en wat onze ondertitel is, is dat het bijdraagt aan betere prestaties en gelukkige mensen. Nou, uh, ja. een spannende vraag aan jou. Hoe kan People Analytics nou bijdragen aan betere prestaties en gelukkige mensen? Ja,
3: nee, to toppunt. Kijk, uh, wat je nu ziet, dat veel organisaties People Analytics voor inzetten. En ik, ik, ik verwerk het ook in die definitie, ja. Om die organisatieuitkomsten te verbeteren. En dan, dat kan heel mooi zijn als het samengaat met dat welzijn van die medemerkers... Maar heel vaak botsen die twee zaken ook. En we hebben nog niet eens gesproken over het maatschappelijke uh, uh, aspect. Hè, en de schade die analytics kan toebrengen daaraan. Um, en als je dan. En dat leren wij onze studenten. Als je dan teruggaat naar die, naar die originele modellen van HRM. Hè, pak het, het Harvard-model bijvoorbeeld uit de jaren tachtig. De essentie daarvan was dat je organisatie Oké, okay. koppelt aan individueel welzijn en maatschappelijk welzijn. Hmm. En wij moedigen organisaties dus aan om veel meer die driehoek op te gaan zoeken, in plaats van het inzetten van people analytics ten behoeve van alleen maar die productiviteitsverbetering en die efficiëntieverbetering. En als we, als we daar als organisaties die verantwoordelijkheid nemen, dan draag ik het ook aan jullie ondertitel bij.
0: Kijk, nou. Straks word ik nog fan van People Analytics. Maar het moet toch niet gekker worden,
3: hè? Dat zou heel mooi zijn. Dan ben je van harte welkom... om bij ons in de kop koffie te doen. Te nou ja,
0: wat wel grappig is natuurlijk... en dat hoor je natuurlijk wel veel in het, in het zeg maar, HR... en mensenwerkgebied... dat iedereen heeft dan altijd, zegt dat... oh, dat is de softe kant. En, um, uh, en, wij, en dan, dan roepen wij heel hard met z'n allen... ja, nee, maar er wordt heel veel onderzoek gedaan... dat als je meer betrokken mensen hebt... en gates mensen, dan, dan gaat het ook goed... met je business, hoor. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is... wij kunnen er... Voor zorgen dat je dat intern echt hard kan maken. En je kunt voorspellen dat, dat, dat je daar dus een knop aan hebt waar je aan kan draaien. Dus als je zorgt dat voor nog meer engaged mensen of mensen die nou ja, euh, beter in hun vel zitten, gezonder, gelukkiger zijn. Dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een beter resultaat.
3: Ja, want dit is natuurlijk het manco geweest van de HRM-functie in de laatste decennia. We kunnen dit niet hardmaken. Uh, dus wat studies tonen het aan? Maar dan is het toch zo, ja, dat zijn die algemene wetenschappelijke studies. Maar het echt in de context plaatsen van die specifieke organisatie, daar zijn we niet goed in. Er was een manager van mij die ik dus een keer had, die zegt van uh, alles wat van rechts komt heeft voorrang. En dat, dat is dus in het bedrijf volledig het geval. Dus, dus als, er dan een, als je wat van rechts komt om even wat kosten te besparen, dat krijgt voorrang. Terwijl, hoe mooi zou het zijn als we nu weten van oké, okay, als we deze interventies doen, hartstikke mooi. Maar dan weten we dat we dus over twee jaar zoveel burn-out gevallen erbij hebben. Of dat het ziekteverzuim zoveel stijgt. Of, dus als je het meer integraal kunt aanvliegen en de impact van je interventies in beeld kunt brengen, dan gaan we dus niet alleen voor wat er van rechts komt, maar gaan we dus ook een veel langere termijn strategisch perspectief hanteren. Uh, wat in onze visie echt een goede komt van het welzijn van die medewerkers.
0: Ja. Mooi, ja, je, ja. ja, je hebt me. Het is gelukt. Ja, je hebt me echt me. Nou, uh, misschien wel. Ja, wie weet. Of ik ga je gewoon nog een keer gezellig uitnodigen... om uh, om nog nog wat duur. langer te praten hier bij People Power. Dankjewel, uh, Sjoerd van den Heuvel. En uh, Sjoerd, volgens mij heb je ook een mooi uh, hoofdstuk geschreven in uh, een nieuw boek wat uit is, hè? Oh ja, dat klopt. Die is voor... of Deze week of vorige week is die uh, de
3: markt opgekomen. Dus, uh, ja. En hoe heet het boek? Um... Dan moet jij hem beter even noemen. Maar ja, in ieder geval nee, ik, is de grote titel Haag ja. Analytics. Ja. Dus daar heb ik onvoldoende invloed op uit kunnen oefenen. <laughs> en heel mooi, daar hebben ze het over, als ondertitel over het zevende zintuig. Ja, en daar dat is dus een, een prikkelende. En je moet uitnodigen om, om eens heel goed door te gaan lezen.
0: Alright, dankjewel. Sjoerd van Heuvel. En we spreken je vast nog een keer. Hoi. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. In de studio Martijn Niemeijer. Uh, Kinderboeken auteur van uh, Wat Niemand Ziet en Oud is. Het grappige is dan uh, ja, ik bereid me altijd netjes voor natuurlijk uh, op een uitzending, maar ik heb niet de boeken gelezen. Nu is ik elke keer wil ik natuurlijk gewoon weten wat die verhalen zijn. Dus ik ga ze zeker nog, uh, zeker nog lezen. En Matthijs van Burg is hier ook van ELO. We hebben het over, uh, over verhalen in organisaties en dan vooral de verhalen van, van de mensen die met elkaar werken. Uh, nou, we hebben het al over gehad uh, waarom ze dan zo belangrijk zijn en, uh, en een aantal elementen van wat dan een goed verhaal maakt. Ja, ik wil het eigenlijk met jullie hebben heren over um, uh, Steven, dat je dit wil gaan doen. Dat je denkt, God, dat is leuk. Uh, ik, ik zie het, ik snap het, ik voel het. Waar begin je dan? Hoe pak je het aan, Thijs?
1: Nou, we hadden het net ook al eventjes uh, um, erover, uh, Martijn en ik, over. Kijk, um, we hadden het net over kwetsbare authentieke verhalen. Dan krijg je natuurlijk heel snel, nou ja, hoe veilig is dat om dat eens eventjes allemaal te gaan delen met elkaar? Um, dan kan je zeggen, nou, creëer eerst eens een cultuur dat iedereen zich veilig voelt. Nou, in de meeste organisaties jaar zeggen verder. ze, vijf nou, dat, Dan zijn we over tien jaar zover. Dus hoe kun je wel starten? Kleinere groepjes. En uh, uh, er lopen nog heel veel bazen, managers en directeuren rond in de meeste organisaties. Nou, geef het goede voorbeeld. Begin zelf eens eventjes. Vertel eens even wat helemaal mislukt is in je leven. Wat anders uitpakte, wat je allemaal over jezelf geleerd hebt en wat nu echt belangrijk is voor je, uh, uh, et cetera. Uh, dan zet je ook meteen de sfeer in je team. En dat ga je eens met elkaar doen. Dus iedereen is op dat moment gelijk. Want je bent allemaal een mens met een verhaal. Doet even er niet toe welke rangen, standen en posities je hebt. Uh, en um, het gaat over jou. Dus het gaat ook nooit, dat is ook niet verkeerd. Um, en uh, nou, kies daar een vorm bij die past. Hè? Uh, we hebben natuurlijk... Uh, 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 wij hebben daar een product bij gemaakt, maar je kunt elkaar ook helpen door elkaars te interviewen, bijvoorbeeld.
0: Uh, maar vertel even over je product. Want jij bent altijd heel bescheiden, je, je houdt het altijd weg, maar ik ben gewoon benieuwd hoe het in elkaar zit.
1: Nou, wij hebben een product met die opbouw van de, de verschillende tijdslijnen. Je kijkt terug, je kijkt in het hier en nu en je kijkt vooruit. En voor alles hebben we geprobeerd oefeningen te maken die jou uitnodigen om iets op te schrijven of te bedenken of aan te vinken. Dus dat kan gaan over. En doe je
0: dat dan online of doe je dat in je Ja, dat doe je online. Okay. Dat dus
1: zie het maar als een soort online werkboek wat je vult. Uh, en uh, je gaat bijvoorbeeld naar sleutelmomenten terug... als je aan het terugkijken bent. En hey, wat is daar eigenlijk de leerles uit? Uh, als je meer kijkt naar je toekomst bijvoorbeeld... hebben we een bucketlist gemaakt... die je voor jezelf gaat invullen. Uh, en dat je ook een eindsamenvatting voor jezelf maakt. En dat kun je ook met een videopitch uh, uh, doen... In 30 seconden om te vertellen wat je allemaal hebt geleerd. Uh, hè, toen je dat hele werkboek doornam. Um, en zo hebben we het helemaal gevuld. Eigenlijk met allerlei oefeningen. En die hoef je ook niet per se allemaal te doen. Maar die jou kunnen helpen om je verhaal... Uh, uh, eruit te krijgen. Uit jezelf. Ja. En dat kun je heel makkelijk delen met anderen. Uh, maar je kunt elkaar natuurlijk ook helpen om dat te doen. Je kunt ook zeggen, we doen een workshop. Uh, en we gaan dat eens opknippen. En we hebben er iemand bij die ons daar allemaal een beetje in de juiste mindset brengt om uh, ja.
0: uh, dat te doen. Je kan ook doe zeggen... Je dat, doe we Martijn, doe je dat soort dingen?
2: Ja, dus uh, we zijn nu aan het kijken. Dat van, echt, zou, ja, nu zou...
0: klinkt het alsof we dit natuurlijk allemaal van tevoren bedacht hebben. En dan, doordat ik het zeg, denkt iedereen dat nu echt. Maar het <laughs> uh, dat was, dat was echt gewoon een toeval dat Ik denk, jij bent kinderboeken schrijver maar ik heb een nieuwe business voor je gevonden, maar je deed het al. Ja, nou.
2: Nee, nee, nee ik, ik deed het nog niet. Oh, je het deed is, het nog is, niet? Nee, oh. nee, nee, dat is in het verlengde van, van deze samenwerking met Elo. Uh, okay. Vind ik dat leuk, want ik, ik, ik hou ervan om, uh, ja, te, sowieso als ik op de markt sta, dan, dan voor je het weet, heb ik een gesprek met, met die mannen. En dan, ja, ja. En dan, ja, want iedereen heeft gewoon fantastische verhalen. Dat is, maar je moet een beetje doorvragen. En dan, en dan, en dan, uh, ja, dan kom je bij hele grappige dingen. Ja. En, um, ja,
0: nou. en wat ik nou wel spannend vind, hè, want ik kan me heel goed voorstellen, iemand gaat zijn verhaal schrijven vindt dat lastig, want de laatste keer dat hij dat deed was opstel in 4 HAVO en had die, kreeg hij ook wel een slecht cijfer. Dus die, die heeft, had zichzelf voorgenomen, ik ga echt nooit meer iets schrijven. Nou, dan komt hij eh, toch aan de gang met lichte tegenzin, begint hij. En dan heeft hij iets gemaakt en je leest het door en je denkt, ja het is, uh, het is leuk geprobeerd, maar je zit er nog niet in, want
2: ik voel niks. Wat doe je dan? Ja, dat ligt of, eraan of diegene in de buurt is. Dus op nee, moment je, staat, je staat in, je een, zit, workshop je, setting, je zit in een
0: workshop en je zit naast hem. Je, je zit naast hem, je leest samen door en je denkt: ik voel um,
2: niks. Ja, dat denk ik net ook, maar ik denk dat er toch weer een vraag daarvoor is. Want op het moment dat iemand denkt, ik ga nu mijn verhaal schrijven, is het misschien al een beetje te groot. Terwijl als okay. hij zou zeggen van, maar ik ga op deze vragen antwoord geven. En daarbij raak ik eigenlijk iets wat voor mij wezenlijk is. En dan ben ik erover aan het vertellen en dan blijkt het een verhaal te zijn. Hmm. Dat, dat zou wat mij betreft de weg zijn. Dus, dus uh, ja, als iemand... Elke keer als
0: je een, nou, een stapje terugkomt, komt er iets moois weer. Want ik vind het wel een hele mooie. Dus jij zegt eigenlijk, je moet vooral mensen niet vragen om een verhaal te gaan schrijven. Je moet ze gewoon vragen stellen.
2: Nee, dat is het resultaat van het proces. Yeah. En, en, uh, want het doel is ook niet het verhaal op zich. Het doel is om zichtbaar te maken van... Uh, ja, wat, wie, wie ben ik en waar... Wat, ja, wat... Uh, of, of zoals we bij ELO hebben gewerkt. van Wat betekent werk voor mij? Hoe kan ik dat verwoorden? Ja. Ja, en dat daar een verhaal van wordt gemaakt. Dat is het resultaat daarvan. En, uh, en dat blijkt dan uh, ja, verdraaid interessant.
0: ja, ja Dus je... de eerste stap is vragen stellen.
2: Ja. Dan, ja. En
0: dan komen de antwoorden. En dan, en, dan, en dan merk je dat er een soort begin van een verhaal in zit. Ja. Dus je denkt, hé, maar dat is, daar gebeurt er
2: iets. Ja, en als je dat ziet, wat doe je dan? Ja, aanmoedig om door te gaan. Ja? Ja, ja. Of nog meer vragen stellen, of als het in een groepscontext is dat bij elkaar te laten bevragen. Nee, daar zijn allerlei werkvormen voor mogelijk. Ja. En als iemand zelf merkt van, oh ja, maar dit, dat, oh, bedoel je dat? Want dat is het natuurlijk vaak. En zeg, ja, dat, dat bedoel ik. Daar, daar moet je dus nog op verder. Ja. En, um, ja.
0: Wat is er bij jullie gebeurd uh, uh, in de eigen organisatie, Matthijs, na die, uh, die Renesse sessie? Dat jullie met elkaar om uh, het kampvuur zaten. En, uh,
1: ja. Nou ja, je snapt elkaar beter. Je snapt beter waarom iemand eigenlijk bepaalde dingen juist wel heel erg doet en andere dingen minder. Je weet ook waar, uh, welke uitdagingen iemand zoekt. Waarvan je denkt. Hé, hey, weet je, nu hebben we zoiets. Dan moeten we die bij vragen. Dus uh, je weet ook beter waar iemand aan bij kan dragen. En je weet ook beter waarom iemand eigenlijk werkt bij. Ons bedrijf, met wat wij willen be, uh, bereiken. Dus je, ja, je hebt een diepere verbindenis. Uh, ook omdat je gewoon elkaar beter snapt en kent. Dus je, um, en het zorgt er ook voor, dat is ook als je die kwetsbaarheid met elkaar deelt. heb je ook een soort meer um, ja, soort, uh, respect voor elkaar. Omdat je iemand wat completer ziet. En net als dat uh, vrienden die dicht bij jou staan, waar je alles van weet. daar voel je je op allerlei manieren veel meer. Uh, connectie mee dan uh, de buurman, misschien die je uh, uh, af en toe even hallo zegt of uh, wat dan ook. En ja, dat, dat is het denk ik ook. Hè? Je brengt veel energie en tijd bij, met elkaar samen in, uh, als je in, uh, in de samenwerking bezig bent. En je kan dat beter benutten als je elkaar beter snapt, kent, uh, et cetera. En elkaar ook beter helpen of denken: hé, hey, die doet nu iets waarvan ik weet dat hij daar uh, alles een keer tegen uh, helemaal in vastgelopen is... volgens mij is hij hard op weg om dat weer te doen. Ja. Dus het vergroot ook de zorgzaamheid. Uh, als je het meer business-wise vertaalt... Hè, ook, uh, want er gaan natuurlijk allemaal mensen zeggen... dat ja, is leuk die verhalen, ja, wat levert dat nou op? gelul. Um, kijk, als je weet wat al die mensen drijft en hun ambities zijn... dat is een bonk energie. Hè. Tien mensen, die kunnen heel veel. En als ze niet gemotiveerd zijn dan leveren ze denk ik ongeveer de helft van wat uh, hè, als ze denken, dat nou, ik vegeteer ik heb hier een salaris en nou uh, leuke dingen doe ik wel buiten mijn werk. Ja. Uh, of ze lopen op hun werk rond van dit is precies waar ik blij van word, wat mij betekenis geeft, daar ga ik voor. Dus je leert ook te ontdekken waar de spark zit, waar de energie en de creativiteit zit, die je ook dus met elkaar kunt benutten om iets uh, gaafs te bereiken. Of om totaal nieuwe dingen te verzinnen of spectaculaire veranderingen. Uh, en dan weet je ook wie je bij wat moet betrekken. Uh, dus je je kunt het ook met elkaar, kun je eigenlijk herdefiniëren waar streven we naar. En um, daar draagt het ook aan bij. Dus het ja. is niet alleen maar uh, elkaar leren kennen. Nou, fijn dat we elkaar nu kennen. En uh, dat was het. Het was op zich al heel waardevol, maar het is, je kunt ook gaan oogsten van uh, wie loopt er met welke gave ideeën en wie wil zich rond en wie willen zich waarvoor sterk maken. Uh, nou, en dat is denk ik wat in heel veel organisaties eigenlijk de Holy Grail op dit moment is. Je mag ten, blij zijn dat de juiste mensen bij jou willen werken. Dan moet je goed voor ze zorgen. Uh, maar zij gaan ook steeds meer met elkaar bepalen. wat je als organisatie uh, gaat bereiken. Nou, ja, dan moet je wel ergens beginnen om dat op te halen.
0: Ja, dat, uh, ja en wil je dat mensen uh, al, die, al die nieuwe, al die uh, 20 century skills laten zien? Als uh, ja, ze allemaal er, willen. Er zijn
1: er volgens mij maar vijf. Dus als we als iedereen die denkt te hebben en wat dan ook. dan zijn we er volgens mij nee, nog niet.
0: Nee, dat is te beperkt. Hè? Sowieso bestaan maar
1: ja. er volgens mij... Uh, we zijn met een uh, aantal miljard mensen op de aarde. Als die alleen maar van elkaar zouden verschillen in een paar 21st century skills, uh, dan dat zou het een saaie handig, boel he? zijn, denk nee. ik. Dus er zit veel meer in mensen dan alleen die. Dat uh, wil niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Hè. Ze zijn ook een beetje bedacht om uh, iets aan te geven van de veranderende dingen in de wereld, maar het zou een beetje treurig zijn als we nu alleen nog maar gaan kijken naar de 21st Century skills.
0: Nou, dat gaan we dus ook ja. zeker niet doen hier. Ja. Dank jullie wel, beide, Martijn Niemeyer en Matthijs Verburg, voor het afgelopen uur. Het is weer voorbij gevlogen, dus dat is altijd een goed teken. Want een goed verhaal is een goed verhaal als je op een gegeven moment denkt: goh, heb ik het nu al uit. Wat jammer. Dank jullie wel. Yes.
2: Meepraten of meer programma's, people-power.nl.